Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pyme, pyme. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Buenos días para todos, gusto saludarlos, gracias por estar con nosotros a través de Amplify 95.5, la voz de una generación, mañana ya de agosto, mañana de agosto, primer día del mes de agosto, y la primera fecha en la cual empezamos a poner ya los pies con la mirada bien enfocada en lo que vamos a hacer determinantes a partir de ahora en nuestras vidas personales y profesionales primero de agosto que también dicta eh, a nivel de Costa Rica de los feligreses católicos dicta la puesta en marcha de la romería Hoy es uno de los días eh, masivos donde la mayor cantidad de feligreses van hacia la Basílica de Los Ángeles en Cartago. Ya hay muchos y de paso saludos a las personas que nos pueden ir escuchando en este momento a través de las plataformas digitales y también a través de la radio de los 95.5. Mucha atención en carretera. Eh, si bien el clima hoy está pues algo eh, a favorable en el sentido de que no hay muy alta temperatura ni tampoco está tan frío pero sí mucha atención porque en carretera uno se puede encontrar de todo y hay que ser muy precavidos así como conductores también son precavidos los feligreses debemos de tener esa precaución muy presente un gran abrazo a todos los que nos están en sintonía a través de nuestras plataformas digitales les recuerdo que tenemos en este momento nuestro programa en vivo por el Facebook Live de Pulso Empresarial y me da mucho gusto también poder presentar las otras plataformas que tenemos para que ustedes nos sintonicen de lunes a domingo. Seguí Pulso Empresarial en redes sociales. Instagram, Instagram Facebook, Facebook y Twitter. Y Twitter. En estas plataformas que las tenemos eh, habilitadas, que las tenemos en funcionamiento, ustedes nos pueden seguir. Estamos eh, dedicados de lunes a domingo para que podamos construir juntos, pero además eh, también les eh, reiteramos nuestro número de contacto del WhatsApp de Pulso Empresarial 7033 1555. 7033 1555. Y les tengo que hablar de un evento que vamos a tener el próximo 9 de agosto. El próximo 9 de agosto a las 8 de la noche vamos a tener un webinar 100% gratis donde ustedes y yo vamos a aprender acerca de nuestras finanzas, donde vamos a aprender acerca de eh, la parte financiera eh, empresarial. Eh, va a estar con nosotros eh, Monserrat Buján, que es consultora de PEC, de Pulso Empresarial Consulting, y va a estar con nosotros como invitado Roberto Olivas, eh, quien es eh, una persona que a lo largo del tiempo ha venido hablando de finanzas, de recomendaciones, de consejos, eh, nos van a estar acompañando el 9 de agosto a las 8 de la noche en eh, la plataforma de YouTube de Pulso Empresarial y próximamente nosotros vamos a eh, estar comunicando la eh, y el enlace para que usted se sintonice es totalmente gratis eh, de esto y ya va a haber una sorpresa ese 9 de agosto vamos a estar a, anunciando una una sorpresa que la estamos preparando que estamos esforzándonos porque todo nos salga de la mejor forma entonces voy a irles comunicando que el 9 de agosto el webinar de eh, Pulso Empresarial lo vamos a tener a través de las plataformas de YouTube ya hay algunas personas que me han escrito eh, en lo privado para conocer un poco más de, de este eh, evento y les reitero que la información se va a compartir a través de nuestras plataformas digitales ya muy pronto va a estar en el enlace disponible para todos ustedes y para que nos sintonicen y se lleguen ese día a conectar nuestro segmento de hoy se lo presentamos en este momento pop, pop, pyme 
ser creativos, tomar herramientas para esculpir, dibujar y pintar ideas, proyectos, negocios, metas alcanzadas. Despertar la habilidad de crear sin restricción. Pop Pyme. Pulso Empresarial. Tu universidad gratis. Las herramientas que hoy tenemos enfrente y las herramientas que hoy podemos nosotros eh, ser colaborativos han venido eh, dando diferentes enfoques y hoy no solamente está la herramienta de la tecnología, la herramienta de la comunicación, sino también el, el llegar a un lugar y poder estar en contacto con otros empresarios, con otros emprendedores que estamos en el mismo barco, que no queremos perder ni un segundo, ¿verdad? Que el pestañeo lo queremos hacer pocas veces para no perderle el hilo de lo que estamos proyectando. Costa Rica eh, es uno de los ejemplos a nivel de Latinoamérica de organización de eventos que tienen relación con los pymes y hemos podido dar esto de, de qué hablar, la verdad, por mucho tiempo. Se está organizando eh, un evento y hoy me permito eh, presentar al vicepresidente de la Cámara de Pymes, pero también quien es coorganizador de esta Expo Pyme. Está con nosotros Adrián Morazán. Gusto saludarte, Adrián. Un gusto, más bien el gusto es mío, Nielsen, eh, poder participar en este programa con ya esta trayectoria y con este presentador que en realidad tiene más más criterio que muchos en, en temas empresariales y de negocios, ¿Verdad? Muchas gracias, Adrián. Y para conversar antes de, de hablar en detalle del evento, eh, ¿Por qué, Adrián, te lanzaste a involucrarte con el sector PYME? Fíjate que es una cosa que nació eh, un poco, eh, o que más bien se potenció un poco a, a la necesidad misma del sector. Eh, el año pasado, el INEC sacó un, una estadística muy fuerte, ¿Verdad? Eh, justamente sobre la cantidad de pymes que se habían perdido eh, después de la pandemia, que era 9%. 9% no suena mucho, pero si la dimensionamos en 39 mil empresas, decimos es demasiado. ¿Verdad? Es, una, es un golpe muy fuerte, no es, no, es un, no es un tema para menos, para dejar importancia, contando que el parque empresarial de las pymes representa, o sea, ayer estábamos hablando con, con los compañeros de Mastercard y nos decían que los estudios dicen que en Costa Rica representa el 65% de la empleabilidad lo cual es demasiado, ¿verdad? o sea, Latinoamérica en general anda como por un 50, Costa Rica 67 porque por la misma razón, ya sabemos, ¿verdad? aquí hay, hay una mayor, prosperan mucho más las pymes que en, que en otros lugares, pero perder 39 mil empresas eh, es una llamada de atención muy fuerte, como ya sabemos y como ya hemos dicho no todas se perdieron, muchas pasaron la clandestinidad, muchas dijeron ya no vamos a pagar caja, no vamos a pagar hacienda, no vamos a pagar esto, somos invisibles, eso no quiere decir que hayan desaparecido, lo cual nos lleva a la precarización de las empresas que es peor eh, entonces fue un, fue un, un duro golpe la pandemia para el sector eh, y entonces decidimos desde la cámara eh, tener un, una respuesta a esto nos habíamos dado cuenta que los pequeños espacios de tracción o de networking eh, generaban alianzas muy interesantes grupos de 20, 30 personas y después dijimos, bueno, ¿por qué no llevarlo a lo macro? ¿Por qué no hacemos una, un espacio de networking donde la empresa que ofrece un servicio se conecte con la otra y, y de una vez resolvamos un gran problema que tienen las pymes en Costa Rica que es justamente el tema de capacitación entonces, de ahí nació verdad de ahí nació la, la, la idea ¿verdad? Ahora, estás en, en, en la sintonía también del, del aprender, del, 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 del ser empresario y pyme. Es que si estoy yo en esa sintonía. Sí, exactamente, en esa acera. Para mí es vital, porque justamente, Nielsen, yo creo que el, que el, el gran problema de las, de las pymes, de los empresarios, de los empresarios en Costa Rica, es que no que no estamos en ese en ese patín de querer aprender y querer estar dispuesto a actualizarnos. El otro día hablaba con alguien que me decía, viste que en Walmart hay hace rato estos estos cajeros de self-service, ¿verdad? Que, que ya, ya no, no, no pasa por el cajero, sino que automáticamente uno como que como que uno se cobra y uno paga, ¿verdad? Y uno ve la resistencia de la gente a utilizarlos. Uno ve, ve el montón de, 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 de cajas llenas 
esa zona vacía y uno ve la resistencia a la gente a utilizar. Eso es un signo también de nosotros, cómo tenemos, los empresarios empresarios, cómo tenemos resistencia al uso de, de, de tecnología, de informarse, de investigar, de descubrir. Creo que es una de las carencias grandes del sector. Sí, hoy, hoy también esto que estás planteando, eh, Adrián, me me resulta muy muy valioso reforzarlo cuando nos estamos proyectando a arrancar el mes de agosto y tenemos la gran o el gran desafío de lo que hicimos durante los primeros seis meses yo recuerdo que en julio yo hablaba de que ojalá julio lo hayamos tomado para eh, hacer nuestra lista nuestro papel y lápiz de lo que no vamos a hacer, de lo que vamos a cambiar, de lo que le vamos a meter dinámica, de lo que queremos eh, evolucionar y eh, hacer un recambio de pensamiento. Ya hoy, primero de agosto, debemos de haber dado el primer paso, el, el verdad, y el y el seguimiento de esto. Y lo que lo que estás diciendo es algo tan interesante en función de la tecnología de lo reacio eh, ayer un amigo me decía es que el ser humano es muy reacio al cambio no le gusta el cambio le digo yo sí mira no no yo sé que no, no nos gusta el cambio cuando lo hacemos lo generamos y dar resultados a veces lo primero que brinca es por qué lo hicimos hasta ahora qué lástima lo hubiera no. hecho hace mucho tiempo verdad eh, yo creo que aquí debemos de apoyarnos en las herramientas actuales y hay algunas de ellas que a veces ni siquiera las exploramos creo que estás diciendo algo muy interesante y y yéndonos un paso más para atrás de apoyarnos en las herramientas es saber que existen porque en en el proceso en el viaje del cliente que que, que todos nuestros clientes tienen eh, hay procesos en los que yo digo yo, yo pudiera hacer esto de una manera mejor, de una manera más automática, de una manera más eh, eficiente y simplemente como desconozco porque nadie nace aprendido de cómo hacer eso más eficiente no investigo y no me doy cuenta que hay muchísimas formas de hacerlo desde las de, y, una, y una de esas formas sencillas es justamente ver cómo lo están haciendo otros ayer hablábamos con, con, con Diego de Ombo que es una plataforma de pago nueva que está dándole mucha fuerza en Costa Rica y justamente me decía yo le copié a las grandes empresas para saber cómo hacían sus cosas, y yo dije obvio, es como la música nadie nadie en su primer día de clase le dicen diseñese, o sea cree una, una nueva pieza de música, no uno empieza tocando las canciones de otros las, las piezas de otros, verdad así aprende uno a hacer bien, entonces creo que también falta esa investigación de decir, bueno, dentro de lo que yo hago, quién lo está haciendo bien, y cómo podemos aprovechar eso para, para hacerlo nosotros mejor ¿Quién ya está haciendo algo bueno? Sí, y y aquí salta algo que eh, lo escuché hace mucho tiempo de un músico, decía ya en el tema musical podés mejorar podés potenciar pero ya hay una base muy sólida que la dio Mozart, Chopin, Beethoven, los Beatles, ¿verdad? O sea, bandas, bandas en, en su momento, eh, en los cuales ahí sí empezaban a recolectar y hacían una, una combinación, y hoy lo que puedes tal vez es potenciar o mejorar tus ritmos y tu sintonía hacia otro, hacia otro momento, otras inspiraciones. Esto es muy similar al negocio copiar no no es que esté mal eh, pero esa copia yo la pondría Adrián en un filtro y me quedaría con la esencia no es claro. copiar por copiar verdad no y está también analizar lo que tiene el competidor más grande que yo para saber las cosas que no quiero copiar <risa> porque a veces a veces eh, yo, yo he resentido el servicio o el trato de alguna empresa o compañía y que, que yo digo ah, que, 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 que mal esta parte verdad y esos dolores son justamente los que hacen crecer a los competentes también uno debe de alguna manera eh, revisar qué están haciendo las otras empresas para sacar para mi propio saco de qué es lo que no hay que hacer pero eso, eso todo eso se da si hay un espacio digamos que es lo que nosotros creemos un espacio de networking, un espacio para compartir, un espacio para, para 
para relacionarse. Si, si no está ese espacio de, de relacionamiento, ¿cómo, ¿cómo me puedo dar cuenta yo de estos detalles, verdad? Y hace mucho sentido hoy también en la evolución de la tecnología que de pronto para algunas personas los, los puede atropellar, ¿verdad? La, la, la tecnología les, les puede pasar por encima y les puede eh, atropellar y yo creo que eh, hay que tener mucho mucho ojo en esto ser muy crítico verdad a la hora de, de todo lo que uno vaya a experimentar de paso aquí está ya don Alejandro López Ríos eh, nada más un detalle para contarte el, el apodo que le tenemos es balacera bueno yo de decir siempre nos pero Es un tema ciclístico, no es un tema de violencia, por aquello que la <risa> no gente diga. De, de otra profesión. No, 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 no. Pero me da mucho gusto saludar a Alejandro. Saludos también a nuestro gran amigo Roberto Mesén. Este, y aquí nos dice Jen. Dice, a los que tenemos una pyme sabemos lo difícil que es querer crecer con tanta competencia y con difíciles medios para hacerlo. Sí, el crecimiento eh, tal vez es yo la palabra difícil lo, lo la convierto en complejo hay un cierto nivel de complejidad a la hora de crecer la complejidad puede ser el aprendizaje de un nuevo no sé por ejemplo a nivel de tecnología una nueva ruta tecnológica para desarrollar mejor lo que yo he venido haciendo por 10 15 25 años complejidad puede estar viniendo del lado de eh, un nuevo proceso un nuevo proceso que ahora el cliente me lo está pidiendo la dificultad me parece que es una palabra que a veces cala en el pyme y en el diccionario no debería de estar, en el diccionario pyme yo la debería eliminar porque puede que nos quedemos ahí atascados, ¿verdad Adrián? No, y yo le agregaría otra palabra que es el fracaso Eh, nosotros los latinoamericanos cuando, cuando alguien falla en su empresa, quiebra digamos, eh se equivoca eh, lo primero que hace uno es como ¿verdad? como si tuviera lepra, ¿verdad? esa persona te alejarse eh, los norteamericanos nos llevan mucha ventaja en ese sentido, una persona que fracasó para ellos, una persona que inventó y que más bien hay que invertir en esa persona para que se levante y crea eh, es un motor y nosotros, esas, esas palabras hay que hay que eliminarlas porque además se nos va la idea de lo, de lo perecedero o sea, de, de que las pymes Más bien, a, a mí ayer me preguntaban que de, de mi empresa personalmente, que es su empresa, yo le digo, le dije, ¿quiere que le diga lo que era, lo que es o lo que va a ser? Porque las empresas están en constante cambio, ¿verdad? O sea, si, si nos hubiéramos pensado hace 15 años eh, ir planeando este programa, por ejemplo, sobre una plataforma de redes sociales, eh, no hubiera tenido sentido siquiera imaginárselo. ¿verdad? y ahora es toda una realidad y un, un, y un espacio muy valioso en las redes sociales entonces mmm, la, la, es un tema de visión es un tema de visión las pymes y por eso es que queremos nosotros combinar al empresario de 70 80 años con esa espuela y esa gran experiencia con el empresario más junior que está entrando en el mundo y que, que Esa, esa mezcla de esas de experiencia de gran empresa con pequeña empresa es lo que nos da los resultados adecuados es lo que nos ayuda a, 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 a que se nutra lo, lo experimentado con lo junior, lo fresco con lo antiguo y ese networking entre empresas es lo que queremos hacer porque el problema de la PYME es que cree que ya sabe y es mejor juntarse con otras empresas que dicen yo todavía no sé pero estoy descubriendo Y la situación también de nosotros, la situación que que tiene la PYME, y lo voy a decir, eh, Adrián, a nivel mundial, porque no es solamente de Costa Rica, yo he tenido la oportunidad de de conversar eh, con diferentes eh, PYMES y, y a nivel mundial, lo que nos ocurre es que nos enfrascamos en que no se puede en que Dios guarde, es imposible, es increíble, esto es algo de fuera de órbita, me me ha costado, eh, vieran que aquí, vieran que allá, bueno, 
o sea, no, nos quedamos como muy estacionados en ese pensamiento y entonces ahí las oportunidades nos pasan enfrente. Sí. Recuerdo una oportunidad, un momento, en una conversación con nuestro amigo Martín Quiroz de, Ajá, de Argentina. Quiroz Pymes. Quiroz, de Quiroz Pymes, que él me decía, Nielsen, es que en Argentina yo creo que es peor que en Costa Rica, porque sí. el pensamiento de, del pyme argentino a veces uno piensa que para qué se hicieron pymes mejor si hubieran quedado trabajando en, en otra empresa donde le bueno, llega el salario mes a mes fijo ¿verdad? a veces si sí, justamente nos decía ahora con decía martín que, que, el, que la idea la esperanza del argentino promedio es que lo contrata el estado verdad y, y, la, y la esperanza del norteamericano promedio es montar una empresa entonces ya de una vez ves la diferencia de las economías la diferencia de los pensamientos porque eso es lo que justamente hace. Ahora, eh, vamos de nuevo con, con lo que decía ahora, la, la idea de fracasar. O sea, el, el, el que no hace nada, el que no intenta, el que no busca, el que no le pregunta a su, a su em, compañero empresario de al lado cómo se hace, pues no va a avanzar. Y por eso nace la expo, porque el chiste es tener un compañero al lado a quien puedas preguntarle verdad, quien pueda, incluso espacios como este ¿cuántas veces no han dado eh, no he escuchado pulso empresarial y uno se ha quedado con la idea de, mira cierto, es cierto esa cosa está, está interesante, no lo había pensado no lo había visto, ¿verdad? porque la misma gama de de, de empresas que han, que han llegado en el proceso justamente nos ha, nos ha ayudado a a, a entender distintas facetas y eso es lo que lo que pasa que uno se nutre de todas estas de todos estos eh, empresarios y empresarias en el proceso y, y luego hay otra cosa nosotros eh, hoy conversando con Adrián Morazán vicepresidente de la Cámara de Pymes el otro detalle Adrián y que aquí lo, lo, lo pone Alejandro si bien es el tema de la informalidad sí es, es digamos que es no es un detalle menor pero no es, no es, me parece a mí, uno de los de los puntos, eh, mm, o sea, sí es central, pero a mí me parece que muchas veces estamos acostumbrando a la PyME a ir hacia, vaya aprendiendo ahí al garete, es decir, chupando rueda, como decimos en ciclismo, eh, que hay hoy altas actualizaciones, capacitaciones, formaciones, talleres. Bueno, nosotros ya que vamos a estar lanzando estos webinars y estos talleres y, y los hemos venido trabajando y a veces no los aprovechan, a veces no los aprovechan. Eh, mucho ocurre y la mayoría del tiempo ocurre porque el PYME está concentrado en la operatividad del negocio y no sí. en la estrategia del negocio. Entonces aquí me voy a echar algunos enemigos, bueno, no enemigos, algunos comentarios, porque yo no tengo enemigos, gracias a Dios que yo sepa. Eh, si no, mucha gente que opina diferente dice, Anilsen, pero ¿cómo hago? Tengo que estar atento a si la tortilla salió, el empaque, y lo a dejar, que el cliente y todo. No, está muy bien, pero cuando estás creciendo, la operatividad no te puede comer, no puedes dejar que la operatividad te coma, porque dejas de lado la estrategia. Y en algunos casos es lo, lo que ocurre, ¿verdad? Dejamos de lado la estrategia que es ser formales. Eso es la formalidad. Porque la operatividad me, me carcome en el día. Sí, pero la estrategia es lo importante, lo valioso. La formalidad. Hacienda, la caja, abrir una cuenta bancaria, factura electrónica. Y la formalidad de un proceso, el servicio al cliente. Eso lo dejamos para otro rollo y debe de ser nuestra prioridad en, en gran medida yo creo incluso Nielsen que eso pasa desde el inicio en el sentido de que hay dos razones por las cuales las personas hacen una empresa porque necesitan generar ingresos o porque tienen un plan que saben que como resultado de ese plan hay una generación de ingresos eh, el primer caso que lo vimos en la pandemia, la gente se quedó sin trabajo y tenía que generar algo o al revés, ¿verdad? La gente dice, tengo tierra, tengo esto, tengo algo que hacer, y entonces, claro, va a estar enfocado en la productividad porque el proyecto se hizo sin planificación. Cuando el proyecto se hace con planificación, ya uno sabe que va a haber un resultado de por medio. Ahora, lo paradójico, lo raro de todo esto, 
es cómo funcionan las entidades financieras las entidades financieras no le consultan a la gente si tiene un plan de negocios o no, le pregunta si tiene un terreno para que responda por ese dinero que le van a prestar para invertir en su negocio ¿Verdad? entonces en las los grandes inversores, los ángeles inversores y demás por ejemplo, esta gente invierte eh, en la idea, en un plan en un, un en un proyecto, no no en un digamos, no en un simplemente si tiene un, un terreno que al final le voy a quitar o no porque los grandes inversores dicen yo para qué quiero ese terreno a mí lo que quiero es que su empresa realmente crezca, se vuelva un unicornio y me genere a mí que, mi, que los 500 mil dólares que yo invertí se vuelvan 3 millones de dólares, 4 o 5, ¿verdad? Eh, entonces, es muy interesante lo que estás diciendo porque desde que la empresa arranca, ¿verdad? De que la empresa arranca es cuando debería ir con un plan. Cuando no hay plan, hay una gran posibilidad de fracaso. Y justamente esta falta de planificación de consejería se da porque como pasa en la publicidad la gente dice, bueno, yo quiero que me enseñen pero no quiero pagar por ello <risa> yo quiero quiero el curso donde voy a aprender cómo hacer estas cosas pero no quiero pagar no quiero, no quiero, pero gratis es mejor pero gratis es mejor sí. o al revés, quiero el curso de tres horas sí, pero este gratis es de 15 minutos ah bueno, va a por gratis Entonces, es, 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 es una cosa en conjunto como dices vos, pasar a la formalidad también requiere capacitarse formalmente. No me refiero que la única forma sea ir a la universidad, para nada. Hay mucha gente, ustedes mismos, ¿verdad? Que, que capacitan y acompañan gente en ese proceso. Eso es lo que yo siento que es la clave, la falta. Por eso la capacitación es una parte importantísima eh, en el tema de las de la de la expopimia. Bien, vamos a hacer una pausa. Adrián Morazán está con nosotros, vicepresidente de la Cámara de Pymes. Se viene la expopime. Eh, que vamos a hablar después de la pausa de ello, en esta primera parte eh, lo hemos mencionado rápidamente, y también vamos a venir con otro evento eh, que nos, que de verdad que es bien interesante se viene la Expo, la Expo Ore, así es el nombre, Exp Exp Ore, más bien que es la Expo para hoteles y restaurantes y de ello vamos a hablar con Carl Hempel, que está eh, ya con nosotros. Además, que vamos a hacer un enlace hasta la Basílica de Los Ángeles, a ver cómo está eh, llegando los feligreses hasta Cartago. Ya regresamos con todos ustedes aquí en Pulso Empresarial. Una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial, Pulso Empresarial. por Amplify Radio 95.5. En Banco Promérica conocemos los retos que las empresas tienen en el manejo de su tesorería. Por eso queremos asesorarlo a través de nuestras soluciones empresariales diseñadas para apoyarlo en cada etapa de su negocio. Para mayor información, visítenos en www.promerica.fi.cr y hagamos crecer su emprendimiento juntos. Banco Promérica. Hola, soy Sofi. Los invito a mi espacio Canalizando Amor, en donde estaré compartiendo tracks de electrónica para aumentar las frecuencias energéticas y estaremos hablando de la importancia del amor incondicional y la gratitud, ofreciendo herramientas para afrontar los pensamientos negativos y empoderar los pensamientos positivos. Todos los jueves a partir de las 7 de la mañana en Amplify Radio. Canalizando Amor, con Sofi Barrientos. Entérate de las noticias de tus artistas Actualidad Curiosidades y mucho más Búscanos como Amplify Radio FM En Instagram Pulso Empresarial Tu universidad gratis Regresamos a Pulso Empresarial, gracias por estar con nosotros a través de 95.5 Amplify Radio, la voz de una generación, nos vamos a ir hasta la Basílica de Los Ángeles vamos a irnos hasta la plazoleta de eh, la Basílica ahí en Cartago, ahí se encuentra Jessica Alpizar nuestra conductora directora también de Pulso Empresarial está desde Cartago Jessica, un gran abrazo gusto saludarte Buenos días, buenos días a todos nuestros oyentes de la 955 FM. Hola Nielsen, gracias por este pase 
especial, así como estás escuchando de fondo, estamos aquí llegando a Cartago, venimos de Romería, pero en realidad para desearles a todos nuestros oyentes que se animen a venir ojalá hoy, venir mañana, este que disfruten, de verdad siempre es una fiesta, así como escuchan de fondo, ahorita están en, en plena celebración eucarística con respecto a lo que es la vestimenta, que siempre se acostumbra el primero de agosto a las 10 de la mañana, y de verdad, de verdad que está llenísimo por acá, una reactivación de comercio increíble, y desearles a todos a nuestros oyentes, y a vos, a Nielsen, es un día hermoso, y que hoy, como has Así que me imagino a lo largo del programa es mucha precaución, caminar con cuidado en esta, esta peregrinación que también voy a decirte que lastimosamente muy poca presencia de tránsito a estas alturas ya del día, ¿verdad? De un primero de agosto, así que sí se tornaba un poquito peligroso, pero, pero bueno, gracias, dándole gracias a Dios, de verdad que este, por lo menos se disfruta un momento tan bonito y tan especial. Gracias Nielsen, que pasen una linda mañana y que sigas con tu programa. Bendiciones. Gracias, Jessica. Un abrazo. Sí, ojo, atención, precaución. Eso es un tema, yo creo que aparte, de la... por, por muchos años la dirección de tránsito de este país eh, estuvo atendida y desde hace unas administraciones para acá ha estado desatendida. Regularmente uno iba en ciertas zonas de la capital y fuera de la capital no hay que decir nada más que sea en el GAM y veía la presencia los operativos, los controles en carreteras insistían con algunos dispositivos de parte de tránsito, de un pronto a otro, ya no ya eso ha pasado a otro plano Jessica nos lo ha confirmado camino hacia eh, Cartago eh, más hoy ayer estaba hablando con unos vecinos de Cartago que decían vean, incenciante la romería era crítico el transitar ahora es no es crítico, es pero de cirugía mayor con el cruce de la Lima o sea de Adrián, estamos hablando que eh, estás hoy teniendo solamente un carril para salir y entrar a Cartago y si no tienes presencia o buena presencia de las autoridades de tránsito peor aún, porque lo más crítico, Adrián, en esto y uno lo entiende así puede haber fuerza pública puede haber miembros de cuerpo de bomberos de la Cruz Roja, pero un chofer al que le hace medio caso es a un oficial de tránsito al policía ahí, ¿verdad? bueno, bueno, señor, y sigue al de la Cruz Roja ni lo vuelve a ver y el bombero menos y al oficial de tránsito medio se detiene y todo el asunto, si eso no hay aumenta, aumenta el peligro, aumentan muchas cosas que, que sí. realmente es, es preocupante y a esta altura, yo creo que ya voy donde va a, va a ir sumándose un montón de feligreses, es preocupante quiero unir, ahí yo creo que ya está conectado Don Carl Hempel eh, si, me, si me escucha y me ve ya yo lo vi por ahí y aquí está lo que pasa. Esto? Ahora sí, ya ahora sí lo, lo estoy viendo por ahí, porque eh, bueno, próximamente eh, estamos teniendo la eh, Expo Ore, que es la expo que reúne hoteles y restaurantes y quiero eh, decir algo relacionado con esto el sector hotelero y restaurantes recuerden pandemia todo lo que se vino encima y hoy tienen ese resurgir, ese replanteamiento eh, gusto saludarlo eh, Don Carl Nielsen y Adrián, un gusto estar aquí compartiendo con ustedes un gusto Carl igual, Carl, igual. nos puede comentar cómo van esos preparativos cómo va ya eh, todo lo que ustedes están gestionando bueno, efectivamente en, en Exporting que siempre tenemos un tema con el nombre, ¿verdad? Es como Scotiabank sí. eso. Siempre hay un tema, sí. Sí, sí, sí. Pero eh, bueno, ya es, es entendido. Sí, viene de exporteles y restaurantes, ese, ese es el origen. Eh, ese es un evento que desarrollamos hace 23 años. Tuvimos un tiempo 
y tuvimos una pausa por, porque no se podían desarrollar eventos en pandemia, pero ya desde el año pasado empezamos a trabajar en él en abril, lo, lo organizamos para octubre y este año lo adelantamos un poco para coincidir con la época, digamos, de menor tráfico en, en hoteles para que los hoteleros tengan más chance de ir y, y hacer las negociaciones para el cambio y restoquearse re, re de, de inventario y tener, sobre todo que tengan más tiempo para ir a ver los, los equipos nuevos las, las inversiones que tienen que hacer desde el punto de vista de restaurantes el, el, la época es relativamente estable eh, así que no tenemos una digamos una estacionalidad tan marcada como, como si lo tenemos en hotelería, así que bueno, no les afecta tanto ¿Cómo han eh, ido logrando? Bien, lo tenemos para este 29 Ok, eso es lo que quería, eh, tal vez un poco ¿Cómo han ido ustedes recolectando a eh, las personas que van a estar? Eh, ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿De cuántas personas eh, y también las empresas Eh, ¿De cuánto estamos hablando que se van a reunir a partir del 29 de agosto? Sí, este es un este es un evento que nosotros en el país ya tenemos más de 2.000 hoteles y tenemos más de 14.000 restaurantes y ni se diga de negocios afines, ¿verdad? De catering service, panaderías, cafeterías, ¿verdad? Entonces nosotros lo que lo que hemos desarrollado, primero trabajamos en conjunto con Apetito que es una revista especializada en el mundo de los hoteles y los restaurantes ahí empezamos la convocatoria y además tenemos una presencia en una campaña en redes muy muy fuerte para atraer a visitantes hacemos el registro gratuito las personas que quieran asistir con solo llegar a expore.com se pueden registrar y les llega la entrada para que con esa entrada puedan entrar al evento gratuitamente tanto a la digamos a la zona comercial que es la zona más atractiva para los visitantes porque en realidad tenemos ahí más de 250 stands que eso suma más de 350 empresas que llegan con opciones y con con soluciones a los problemas que tiene el empresario, ¿verdad? Que eso es lo que estaban hablando ustedes un poco. Y eh, muy especializado en hotelería y restaurantes. Y entonces hacemos esa convocatoria y por otro lado estamos en el proceso de venta de stands que ya en estos momentos, eh, bueno, nos faltan como cinco stands que vender, así que vamos bien, por dicha. Tenemos unos 250 en eh, stands y tenemos unas 200 eh, como 4500 4700 personas ya registradas normalmente llegamos a unas 9000 personas registradas ¿Cuál es el, el enfoque de esta expo para ustedes? El enfoque eh, este año le estamos dando muchísimo énfasis a dos cosas, primero el, el cambio tecnológico Eh, hoteles y restaurantes no son una excepción, todo el mundo está siendo afectado por el cambio tecnológico y las empresas que lo adopten más rápido lo lo van a digamos, van a sacar una ventaja, ¿verdad? Entonces, tanto en, en hoteles como en restaurantes, tenemos varias charlas enfocadas a eso. Además, traemos a, a Juan Matamoros, que es un experto internacional que tiene experiencia como en 150 aperturas de restaurantes, que va a dar tres masterclasses, digamos, eh, de dos horas cada uno. Y esas son las únicas charlas que tenemos pagadas de momento después tenemos una serie de charlas gratuitas para todos los asistentes que se registren y por otro lado también le hemos dado mucho énfasis bueno a la al tema de personal eh, que que está está muy digamos muy presente en estos momentos el la industria pasó de estar bollante y atrayendo gente a un momento de pandemia donde la gente tuvo que encontrar qué hacer y ahora que están volviendo a crecer les está costando atraer talento 
Así que ese es otro de los, de los énfasis que hemos, de, de hemos dado a este evento. Pero, por supuesto, el tema comercial siempre es de lo más importante. Entonces, tenemos una oferta de soluciones y de empresas que están ahí tratando de, de encontrar prospectos que, que servir y eso también es de las principales cosas que llega la gente la gente llega a ver cuáles son los stands además de las capacitaciones y de las ideas y encontrarse con todo el mundo ¿verdad? porque esa es una, una de las cosas, es un negocio aunque es un negocio muy grande hay mucha gente que se conoce y mucha gente que sirve como vínculo entre, entre empresas que ha ido ¿sabes? esa es parte de la idea ¿verdad? tener un punto de reunión en el año ¿Cómo ha sido la recuperación del sector para salirnos un poco de la expo? Bueno, la, eh, yo diría que es una recuperación muy rápida, es una recuperación, o sea, solo ver los temas, el, los números de turistas que llegan, ¿verdad? Eh, hemos, ya estamos superando el, el récord prepandemia y eso, eso digamos el problema más que nada no es de cómo generamos demanda o cómo proyectamos el país el problema es cómo atraigo talento para poder servirle a esta gente que está llegando eh, y, y el potencial que tenemos es es enorme ¿verdad? Eh, tanto Estados Unidos como Europa que son nuestros principales mercados están creciendo eh, están o más, siempre tienen más ingreso disponible, y después otra de las cosas es que cada vez vemos más apertura de, de la, digamos, del mercado, digamos, del, no del mercado, sino de la parte institucional y de las, de las instituciones del sector, como para abrirse a otros mercados que también están creciendo y también quieren conocer el mundo y también quieren venir a Costa Rica, que tiene muchísimo que ofrecer, tanto en la parte de naturaleza, como en la parte de montaña y playa, y en la parte gastronómica, que ni se diga, ¿verdad? Es un, es un tema que, que ha ido creciendo y que hay mucho interés, y que la gente sale mucho más contenta de lo que nosotros creemos de nuestra gastronomía. Para cerrar, ¿nos puede repasar nuevamente la información de la Expore? Sí, por supuesto, es el próximo 29, 30 y 31 de agosto, eso es martes, miércoles y jueves, el horario es de 11 de la mañana a 7 de la noche y es en el centro de convenciones eh, de Costa Rica, es el nuevo centro de convenciones que está ahí en la carretera al aeropuerto justo al frente del Carieri Perfecto, Car Hempel, el, el de la Expore en Expore.com ¿Sí? Expore sí. Car, muchas gracias Eh, por esta conexión y esta información que nos has eh, brindado esta mañana en Pulso Empresarial. Gracias, Carl. Muy bien. Gusto de verlos. Gracias. Hasta luego. Gusto, Carl. Seguimos seguimos con Adrián Morazán, vicepresidente de la Cámara de Pymes, hoy en Pulso Empresarial. Eh, Bueno, ahora sí podemos eh, abrir, ahora que mencionaba Carl, la eh, Expore, la Expo Pyme. Eh, ¿Nos puedes dar detalles de lo que va a suceder eh, detalles quiero compartir fechas registro eh, y demás claro, claro. no no creo que lo podemos dividir en tres partes primero los datos propiamente del evento que va a ser justamente ya este lunes y martes 7 y 8 de agosto en el centro de convenciones en el mismo lugar donde va a ser la Expore que es el lugar pues del momento verdad y es un lugar eh, clase A para todo ese tipo de, de eventos quisimos darle a las pymes lo mejor a las empresas lo mejor y, 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 y por eso nos enfocamos en este espacio que va a tener como te digo eh, todas las condiciones necesarias 7 y 8 de agosto, o sea lunes y martes va, vamos a tener sí. más de 10 charlistas de primer nivel eh, empresas como EO eh, los mismos eh, Daniel Zucar y Esteban Bogantes que son financieros también de primera línea en el país que van a estar hablando sobre la economía en las pymes, vamos a tener varios coaches que van a estar dando procesos técnicos, empresas de tecnología para poder justamente aprender cómo sacarle mayor ventaja, también empresas que nos van a hablar de salud ocupacional y cómo evitar el burnout en el el trabajo que también como dice acá la charla de 
de Rebeca, ¿verdad? De, de pasar, digamos, cómo evitar justamente eh, es, esa, esa, esa quemada que tenemos nosotros cuando tenemos exceso de trabajo. La charla se llama De Pura Vida a No Me Da la Vida. Y además de todas estas charlas que vamos a tener, vamos a hablar justamente de que tenemos más de 100 empresas, 100 pymes participantes, ¿verdad? Que van a estar exponiendo sus servicios, sus productos. Eh, pero creo que el corazón del evento es el networking entre las empresas, entre las personas que lleguen. Tal vez como punto fundamental, tenemos dos organizaciones que van a tener feria de, de empleo, que son justamente la empresa Teleperformance y el empleo.com ambos van a tener feria de, de, de empleo, digamos, de alguna manera reclutando o captando información. Los compañeros del empleo van a estar enseñando a la gente cómo hacer para que eh, cómo hacer para que eh, se registre uno en la plataforma del empleo.com que tiene miles de eh, empleos disponibles y justamente la gente de Teleperforma directamente contratando o llenando aplicaciones. Entonces creo que la expo va a estar de llena de grandes oportunidades para todos los que quieran aprovecharlas eh, durante este lunes y martes también tenemos incluso salones exclusivos para empresas que quieren hacer reuniones eh, nuestras charlas eh, rifas de parte de los organizadores por ejemplo el equipo de Alegra viene de Colombia y Argentina directamente a esta expo a compartir con nosotros distintos medios van a estar transmitiendo en lugar y demás así que de verdad que es un, es un como lo hemos visto nosotros, un espacio fuerte de networking a nivel eh, nacional, como hace rato no teníamos. Sí, 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 hace hace tal vez eh, un, un tiempo que no, no teníamos. Eh, ¿Costo de ingreso? ¿cómo, ¿Cómo es un poco para la gente, los visitantes? Los visitantes tienen la gran ventaja de que es 100% gratis. Muy bien. ¿Por qué, por qué lo hicimos así? Porque esta expo como nació en el corazón de la cámara no tiene una finalidad comercial sino de cubrir obviamente todos los todos los costos y que y que la, las pymes se vieran beneficiadas así que todas las personas que quieran llegar a la expo pyme si es una persona que está eh, empezando a emprender desconoce el mundo del, del, de las empresas si es una empresa ya consolidada que quiere ayudar a otros y generar networking o sea ese es el lugar para llegar y, y aprender de las pymes en este momento y es importante también la red de contactos a veces se nos va de lado y no lo no lo valoramos en el negocio eh, creemos de que verdad no 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 es tan trascendental pero sí 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 es es muy muy importante eh, la red de negocios lo que uno pueda también interactuar con otros eh, el estar pasando esa información darle como sugerencia a la gente que va a ir si usted tiene tarjetas físicas, bueno, de pronto hoy, hoy, hoy yo creo que con la tecnología puede, puede hacer otras cosas, ¿verdad? Mira, es que es muy interesante porque en realidad eh, hay de todo. Lo que yo siempre le digo a la gente es, eh, cuando si yo me llevo al lugar y me llevo un tuco así de tarjetas, que las voy a poner en el escritorio y después las voy a votar. Creo que yo, una buena relación, una buena conversación, sacar una hora, dos horas para conversar con alguien durante la expo, para compartir con las personas, es la clave de todo. Eso es, eso es, esa es la clave, poder compartir con las empresas y con las personas, ese, ese es el resultado. Es una, una buena alianza positiva, una persona que conocí, una persona con quien hacer negocios, me da más resultado que llevar un montón de tarjetas y después mandarle correos que posiblemente no me vayan a contestar la clave es el networking la clave es conocer empresas ir a los espacios uno u otro ¿verdad? Es, 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 esa es la clave de todo sí, y también uno pues ir muy muy bien informado de lo que uno quiera eh, ¿verdad? El, el sector, el enlace a lo que uno quiera estar eh, es muy, muy importante y, y creo que de, de, de todo verdad o sea de, de todo lo que lo que esto puede puede ocurrir este uno tiene que de que estarse ahí enlazando muy bien y tener eh, cierto y, y, cierto y, y la, manejo de información verdad claro y la clave del enlace también va en el sentido de que uno no sabe quién conoce a quién la verdad eh, uh -huh. como como sabes yo también participo en, en Business Network International eh, y justamente ahí hemos aprendido que uno no sabe qué contacto y qué conector tiene una persona que me pueda salvar a mí y a mi negocio eh, nosotros 
ayer estábamos justamente hablando en una, en una reunión y estaba un representante de Amazon Web Services y nosotros decíamos, ¿cómo llegamos a esta persona? O sea, ¿cómo llegamos? A, fue por este que llegó a este que llegó al otro, que llegó aquí, que llegó allá que nos conectó finalmente eh, uno no sabe qué sale de una reunión lo que sí sé es que si no voy a la Expo PYME y no comparto con la gente, definitivamente no va a llegar a ningún lado, pero si yo tengo una oportunidad de conversar eh, con otro empresario, contarle mi situación y que ese empresario esté en disposición de escucharme y de atenderme ahí empieza, ahí empieza la magia que yo creo que ese, ese es el objetivo principal de, de, los, de los empresarios empresarios pero como dijimos ahora, todo depende de que yo quiera estar en disposición de ayudar estar en disposición de acompañar y sobre todo en, en, en la posición de decir bueno, ¿cómo hago para para realmente ayudar a estas personas a que, a que se puedan desarrollar. Si la gente va con esa disposición de apoyar, va a obtener negocios sin, sin duda. Si yo lo que quiero, obviamente, de pronto en la después ponerme a, a, a simplemente vender mis productos, vamos a acabar en los mismos sistemas viejos tradicionales de venta que no nos llevan a resultados eficientes. Para aprovechar, Adrián Morazán, la cámara de pymes, ¿cómo opera? ¿Cuál es eh, un poco la, la línea que están llevando ustedes en la Cámara? Bueno, la Cámara en este momento está representada principalmente, como dijimos, por, por Alejandro, ¿verdad? que es el presidente de la Cámara. Yo estoy funcionando también en la Junta Directiva, en esta y en la Cámara de Heredia. Y lo que hacemos justamente en este momento es enfocarnos en networking. Tenemos, por ejemplo, hace poco hicimos un evento con el Banco Nacional, en conjunto con ellos. Ahora estamos haciendo un evento con Copenhague, que es este jueves a las 9 de la mañana. Eh, gratuitos y abiertos a las pymes de encuentro donde las estas empresas financieras nos ayudan a, a, a ver préstamos para pymes y las pymes se conocen unos a otros estamos muy enfocados en el networking en las cámaras en este momento y también obviamente quienes pueden asistir a ese evento son eventos libres pero también damos mucha más importancia y exposición a los afiliados que estamos viendo la cámara se renovó había perdido el año pasado su cédula jurídica entonces renovamos, hicimos este esfuerzo y aquí estamos en conjunto con empresas como ADEN, las mismas financieras que están apoyando sus esfuerzos entonces también empresarios y empresarias que quieran apoyar la gestión que quieran hacer networking de manera activa pues que nos contacten, ¿verdad? definitivamente Adrián Morazán, vicepresidente de la Cámara de Pymes y coorganizador de la Expo Pyme eh, muchísimas gracias por estar con nosotros en Pulso Empresarial todos los mejores éxitos ahora en esta Expo PYME, en este reto que se, se pusieron ustedes eh, los, los, los guantes eh, la chaqueta y listos para la marcha y muchísimas gracias de verdad por tus valiosos aportes hoy y también por darnos esa perspectiva de lo que se está trabajando desde la Cámara, desde la Expo y también del conocimiento PYME, gracias Adrián Gracias a Odense por el espacio para todas las empresas que confían en la expo y que creen y que están seguras que justamente los espacios de networking es lo que va a sacar a las pymes, que al final de cuentas es lo que van a sacar a Costa Rica adelante. Así que te agradezco a vos por esta iniciativa. Nos encontramos mañana al ser, no, perdón, ahora me está recordando mi amigo Daniel que no, mañana no hay programa, 2 de agosto, eh, pero sí lo puede dedicar usted el espacio de 11 a 12 a la reflexión y también a llenar el cuaderno con ese papel y lápiz que siempre les aportamos jueves regresamos con todos ustedes 11 de la mañana a través de 95.5 Amplify Radio la voz de una generación, gracias por estar con nosotros, bendiciones Historia diaria de experiencia, sueños, de esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso Empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Amplify Radio 95.5.